0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gimme More Gilmore, dem Podcast über Gilmore Girls und Small Town Vibe Dramedies. Ich bin Indira und ich bin Giu und heute geht es um
1: Weihnachtszeug. Wir haben euch mal eine Liste zusammengestellt von ähm, Weihnachtsepisoden aus Gilmore Girls und ähm, eine ganz kurze, knappe Zusammenfassung, ähm, worum es da geht und wenn ihr euch mit Gimmergirls gerne in Stimmung bringen wollt für Weihnachten, dann ähm, ist diese Liste vielleicht was für euch. Und wir haben euch auch noch ein paar Empfehlungen, Schrägstrich, Nicht-Empfehlungen ähm, von anderen Weihnachtsfilmen, Schrägstrich-Serien auf Netflix äh, mitgebracht. Und genau, darum geht's heute.
0: Genau, und wir starten mit äh, Staffel 1, Episode 10. Ach so, und natürlich, wenn ihr noch nicht Gimmergirls zu Ende geschaut habt, ähm, Spoiler-Alarm, wir na erzählen natürlich Dinge, die dann eventuell für euch in der Zukunft passieren. Genau.
1: Also wir sagen ähm, natürlich jedes Mal ähm, die Staffel und die Episode ähm, und ihr könnt dann da einmal kurz weghören, ähm, wenn es euch betrifft. <lacht> ja. Genau. Okay, fangen wir an. Das gesagt, Staffel 1, Folge 10.
0: Genau. Und diese äh, Episode spielt praktisch nach dem Schulball, wo ähm, Rory und Dean in der Tanz... Schule von Patty eingeschlafen sind und es natürlich mächtig Ärger gab mit Lorelei. Und Emily ist auch natürlich überhaupt nicht erfreut darüber, dass Lorelei das überhaupt zugelassen hat, dass ihre Tochter praktisch mit einem jungen Mann die ganze Nacht verbringt, obwohl Lorelei ja gar nichts dazu konnte. Genau. Und ähm, das Ganze mündet dann sozusagen in dem Herzinfarkt oder in der Nachricht von dem Herzinfarkt von Richard und alle versöhnen sich dann praktisch wieder im Krankenhaus. Und ähm, der Rahmen für diese Episode ist ein Krippenspiel.
1: Genau, wo Kirk... Ähm, ja. Jesus. Nicht Jesus. Nein, das war die falsche... Hä, sicher? Aber der steht doch da auf so einem Podest, das habe ich gesehen. Ja, er ist
0: Josef, glaube ich. Josef, aber nicht, so Jesus. nicht Jesus. Jesus ah. ist ja in einer anderen Episode, die genau. äh, jetzt Josef. in dieser, <lacht> die, dieser Folge nichts zur Sache tut.
1: Staffel 2, Folge 10, das ist die nächste Episode. Und da geht es um generell so einen Schneemann-Bau-Contest. Schneemann und ähm, Lorelei und Rory haben dann natürlich auch eine Schneefrau gebaut, die aussieht wie Björk. Und ähm, das wird dann später noch von Jess aufgegriffen. Ähm, aber so die Hauptattraktion ich meine, dieser ähm, Folge ist das Bracebridge-Dinner und äh, das wurde von eigentlich einer einem Verein oder einer Gruppe gebucht im Independence Inn und die wurden aber eingeschneit und deswegen hat Lorelei und Zuki haben entschieden dann dieses diesen Abend trotzdem zu halten aber eben mit den ähm, Stadtleuten also alle Leute die wir so kennen Patty ähm, wow, <lacht> wow. <lacht> und und also, ähm, Loreleis
0: Eltern und Mrs yeah. Kim yeah. und yeah. all den alle alle ähm, alle, Haupt, halt. alle
1: Hauptbewohner, die wir so kennen aus Stars Hollow. Genau. Und ähm, da gab es auch noch äh, am Abend dann eine Horseback-Ride Szene im Prinzip, also so wo Kutschen mit Pferden gemietet wurden und da können jeweils zwei Leute mal rein. Und da gab es ein paar schöne
0: Momente zwischen den Pärchen. Noch nicht Pärchen. <lacht> und Schrägstrich Pärchen. Schrägstrich Pärchen, genau. Also zwischen Luke und Lorelei wird es romantisch zwischen Rory und Jess. Jess öffnet sich da, glaube ich, auch so zum ersten Mal. Und man merkt halt einfach, dass sie ähm, so auf einer Wellenlänge sind. Also dass sie ähnlichen Geschmack und Interessen haben.
1: Aber zu der Zeit ist Rory noch mit ähm, Dean zusammen. Genau. Und ähm, beharrt auch ganz doll darauf, dass Dean auf jeden Fall ihr Typ ist. Und Jess ähm, zweifelt es natürlich so ein bisschen an. Und in dieser Szene bei Rory und Jess, die finde ich persönlich so ein bisschen süß, weil er ist halt, na klar, ne er ist so der Typ, er ähm, neckt die ganze Zeit und er stochert so ein bisschen drin rum. Aber Bad man thing. merkt auch, dass er sie mag, total mag. Und ähm, ja. kleiner Spoiler vielleicht, ähm, die fahren an diesen Schneemännern vorbei und Schneefrauen und ähm, Jess erkennt natürlich sofort, welcher, welche Schneefrau von Rory und Lorelai ist. Und dann gibt es da aber noch einen Schneemann, der so mega krass ist. Also so richtig detailliert von halt so einem Profi gemacht. Und ähm, Rory ist halt so ein kleines bisschen down, dass der wahrscheinlich gewinnen wird oder dass alle Leute sagen, dass der gewinnen wird. Und Jess macht den am Ende kaputt, damit ähm,
0: Rory und... Also man weiß es nicht, aber er ist am nächsten Tag halt kaputt und ja, also hihi. <lacht> okay. So, ähm, die Weihnachtsfolge in Staffel 3 ist auch Nummer 10. Da sind ähm, Rory und Jess ein paar. Und es, ist, es gibt so ein paar komische Momente, beziehungsweise Dean und Rory nähern sich halt wieder so ein bisschen an. Und ähm, es zeigt sich so diese komische Dreieckskonstellation, dass es halt einfach so ein bisschen awkward ist in so einer Kleinstadt, seinen, ja. seinen Freund zu haben und seinen Ex-Freund und halt auch mit den Familien und so weiter. Ähm, das ist so Thema dieser Episode. Dann gibt es ein großes School-Drama, also in Chilton mit ähm, Intrigen und alles. Und die Großmutter, Gran oder auch Trix genannt, taucht auf und macht Emily das Leben zur Hölle. Genau. Also wie man <lacht> Weihnachten kennt, Family-Drama ohne Ende.
1: Dann in Staffel 4 sind wir bei Episode 11, dieses Mal eine weiter. Und ähm,
0: da wurden die Glocken repariert. Also yeah. vorher wurden die Glocken repariert und erst sind alle total happy. Genau. Und, und, und sagen, oh mein Gott, die tollen Glocken <lacht> und es ist so schön. Und dann geht es sie eben auf die Nerven und
1: alle <lacht> sind nur noch so, boah ey, mach diese Glocken aus. Und ähm, da gab es zwischen Luke und Lorelei einen Moment, ähm, da sind, sie haben, sind so ein kleines bisschen im Zoff,
0: glaube ich, ne weil, weil Lorelei so ein bisschen in Lukes Dating-Leben sich eingemischt hat, also, ja. genau. und Aber ähm, sie vereinen ihre Kräfte dann, um die Glocken wieder zu zerstören. Genau. wie ich, Und ich glaube auch, er war es damals, dass, dass die Glocken wieder kaputt, mhm. also er hat die Glocken auch damals ja. kaputt gemacht. Ja. Und
1: ähm, eine Sache, die noch passiert ist, dass Lane sich, glaube ich, wieder mit ihrer Mutter verzofft und ähm, zu Rory nach äh, Yale zieht in genau. ihr ähm, Zimmer dort. Und das, da sind dann auch wieder Spannungen nach einer Weile, wo Rory sich auch schlecht fühlt, sie nicht
0: einfach rausschmeißen zu wollen. Aber ähm, genau, das äh, für Staffel 4. Genau, und wer diese Rory und Lane Momente mag, der wird die Folge, glaube ich, sehr schön finden, ja, Staffel 5, auch Folge 11. Ähm, Christophers Vater stirbt und Lorelei ähm, tröstet ihn und bleibt auch die Nacht über bei ihm, wo aber nichts passiert. Aber leider ist sie so doof. Und verheimlicht es Luke. Ja, das das hat, da diese, hatten wir ja schon ja. öfter mal drüber gesprochen, ja. dass es einfach manchmal so kindische Entscheidungen trifft, die ja dann schwerwiegende Konsequenzen haben. Und das hat natürlich dann auch ein Nachspiel und ähm, dann gibt es noch dieses historische Nachspiel. Apropos Nachspiel. <lacht> ich habe die, die Überleitung nicht ja, hingekriegt.
1: Total. Die äh, deutschen Moderatoren, die ärgern sich. Das ist doch immer sie so, haben doch immer die komischsten Überleitungen. Also machen wir das jetzt nach. Also apropos Nachspiel. Diese Folge ähm, wird umrahmt von diesem historischen Nachspiel, was irgendwie in Stars Hollow ständig ist. Also die haben ja verschiedene. Und da. Ähm, das ist aber dieses Nachspiel, wo Kirks Freundin eigentlich ähm
0: so ein leichtes Mädchen spielen soll. Genau. Und ähm, es, es geht ja irgendwie darum, wie dieser Ort auch gegründet wurde, dass dort ähm, die Soldaten ausgeharrt haben, um irgendwie ähm, die, die, die Rückkehr, wie sagt man? Die Rückkehr? Ähm, so wie die letzte Infanterie zu sein.
1: Ach so, der letzte Rückhalt
0: oder so? Ja, genau. Und, ähm, und das Ganze wurde dann. und n, Ja. Also irgendwie sowas in der Art. Wer es genau wissen will, guckt sich einfach die Folge nochmal an. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz so im Kopf, aber ich weiß noch, dass es da auch ein ähm, riesiges Drama mit Luke gab und sowas und dass er da sich überhaupt nicht ähm, involvieren wollte. Genau, involvieren mhm. wollte.
1: Genau, aber das Lustige daran war ja, dass Kirk die Rolle von seiner Freundin übernimmt, weil ähm, Lulu ausgefallen ist und. Genau. Äh, das bleibt einmal in meinem Kopf. In der nächsten Staffel, Staffel 6, ist es Folge 12. Und da erfährt Lorelai von Lukes Geheimnis, aber nicht von Luke. Und das Geheimnis, Welches Geheimnis meinen wir? Wohl? Sollen wir es sagen, sagen? Ja, Spoiler! Spoiler, Spoiler! Letzte Chance, dass Luke eine Tochter hat. Ähm, April. Und das trifft sie natürlich hart, weil sie es nicht von Luke erfahren hat. Und Sondern von
0: den Klatschtanten von Stars Hollow. Genau. Und das ist natürlich, glaube ich, auch, also wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist und dann hörst du irgend also sowas, sowas ja. Entscheidendes von jemandem völlig außerhalb. Das ist schon hart. Ist schon
1: und vor hart. allem ist es ja, also am schlimmsten wäre es ja natürlich, wenn er es gewusst hätte, also schon immer, und ihr er nicht erzählt hätte. Aber ich meine, sie würde es doch auch verstehen, weil er hat es auch erst gerade erfahren, dass er eine mhm. Tochter hat. Und dann wäre sie ihm auch überhaupt nicht böse. Also dem... In dem Szenario frage ich mich, was Lukes Gedankengang dabei ist, warum er ihr das nicht erzählt. Weil, ja. was soll sie denn machen? Sie, also sie wäre, ja, glaube
0: ich, die letzte Person, die irgendwen verurteilen würde. Ja, das denke ich auch. Ähm, ich glaube, er musste das selber erstmal für sich verarbeiten, deswegen hat das noch niemandem erzählt. Aber das soll ja gar nicht so Thema sein genau. von dieser Folge. Ähm, also,
1: Logan versucht, also ist es ein Thema dieser Folge? Ein anderes Drama, was passiert, ist, Logan versucht, Rory zurückzugewinnen. Sie ist ja da ausgezogen aus seinem, ist, ist, war, hatte sie da schon gelebt bei ihm und ist dann ausgezogen zu Paris gezogen? Ja. Ich glaube, so war das. Und er versucht, sie zurückzugewinnen,
0: steht ständig vor ihrer Tür. Genau. Und weil sie herausgefunden
1: hat, dass er ähm, rumgeturtelt hat in ihrer, während der Pause.
0: Rumgeturtelt ist aber sehr fre
1: <lacht> freundlich, freundlich ausgedrückt, glaube ich. Äh, genau, also er meinte halt, ähm, sie dachte, es ist nur eine Pause, dass sie sich mal kurz, ja, halt ein bisschen Abstand gewinnen und... und ja, und Sachen für ihn war es
0: halt wirklich aus, aus.
1: Und deswegen hat er sich auch schon anderen Frauen zugewandt. Genau, und für sie war das dann, sie hat es dann, ähm, glaube ich, bei der Hochzeit... Genau. Von einer, von seinen Kumpelinen da. Na, von
0: den ganzen Brautjungen von Hansi. Ja, stimmt. Von, Aber, ja. genau, schaut euch die Folge gerne an. Wenn ihr auch Paul Enker als Wahrsager sehen wollt. Genau, <lacht> denn die haben da einen Stand auf dem Winterfestival. Genau. Und ähm, in der letzten Staffel, Folge 11, kämpft Luke praktisch um das Sorgerecht um April, weil ähm, die Mutter
1: möchte mit April nach New Mexico ziehen. Und das findet er natürlich genau. schrecklich. Also, also die, die machen April das auch. gerade auch. erst
0: gewonnen. Und, und auch lieb gewonnen hat und ähm, er möchte halt einfach weiterhin Teil des Lebens sein von ihr. Und deswegen kämpft er uns sorgerecht und bittet Lorelei um ein Empfehlungsschreiben sozusagen. Ja, so eine
1: Charakterbestätigung, dass er ähm, definitiv ein guter und fähiger
0: Vater wäre. Genau. Ähm, Chris und Lorelei sind verheiratet. Die haben ja in Paris geheiratet. Mhm. Spoiler, sorry. Oh mein Gott, jetzt habe ich es schon mhm. rausgehauen einfach. Aber es läuft nicht so wie geplant. Also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und es bahnt sich hier auch dann schon eine große Katastrophe an. Was noch? Was ist noch spannend? Ähm, in der
1: Folge sieht man auch noch, dass Lane hochschwanger ist. Und, ähm und ihre
0: Probleme dann und damit. Ihre Probleme und, damit, genau. Ja.
1: Ja, ich glaube, das war es sogar, ja.
0: Ja, und das sind die äh, Weihnachtsfolgen von Gilmore Girls. Und wir dachten, dann könnten wir jetzt noch mal hinten dran schieben, die, ähm, unsere Empfehlungen und Nicht-Empfehlungen, die es so auf Netflix zum Beispiel gibt, ähm, für die nächsten Weihnachtstage, damit ihr die auch schön stimmungsvoll verbringen könnt. Genau.
1: Mit den richtigen äh, <lacht>
0: Filmen und Serien. Oh, das war die falsche App? <lacht> Dann fang du doch mal an.
1: Ähm, genau, also ich habe das Sitz ist schon ein bisschen älter, es ist keine neue Serie, das heißt älter, ein paar Jahre, zwei Jahre glaube ich. Die heißt Home for Christmas und ähm, die hat mittlerweile zwei Staffeln. Und Wo kommt die her? Ich glaube, sie ist dänisch. Sie ist auf jeden Fall irgendwie nordisch. Ich glaube aber, es ist dänisch. Und ähm, ich finde die einfach ultra süß. Da geht um es um eine Frau, also es ist ist kein junges Mädchen mehr oder ein Teenager oder so. Es ist eine Frau, ich glaube, sie ist 30, Anfang 30 oder Mitte 30. Und ähm, alle in ihrer Familie, ich sag mal, mobben sie immer, dass sie alleine zu, zu Weihnachten kommt oder dass sie halt so lange Single ist. Und sie sagt sie haut dann einfach raus ähm, in einem Treffen äh, Anfang Dezember, dass sie jetzt einen Freund hat. Und dass sie ihn dann zu Weihnachten mitbringt. Und dann hat sie 24 Tage, um halt irgendwie einen Freund sich zu angeln. Und sie datet so ein bisschen rum. Und man, man sieht sie so, wie sie mit verschiedenen Leuten... Also, also besucht, so klassisch. So klassisch Dating erstmal Und es ist eigentlich ganz süß, ähm, wie es aufgebaut ist. Und äh, der Cliffhanger in der ersten Staffel ist schon krass. Also als ich die geguckt habe, war ich so, was, warum, warum? Okay, Erzähl darfst mir, du nicht verraten. <lacht> ja. Das ist alles, was ich sage.
0: Also wenn das spannend für euch klingt, dann schaut gerne mal bei Home for Christmas rein. Ähm, ich habe auf meiner Liste Love Heart, der ist dieses Jahr auch rausgekommen. Mit Nina Dobrev ja, von
1: Vampire Diaries.
0: Genau, und sie spielt so eine Redakteurin, die ähm, zu einem zweifelhaften Ruhm sozusagen gelangt ist, weil sie halt immer so ihre Fettnäpfchen-Stories ähm, in der Kolumne benutzt ja, ähm, Dating
1: -Kolumne.
0: in ihrer Dating-Kolumne benutzt und halt sie ist so die das der Pechvogel des Datings sozusagen und ihr Chefredakteur drängt immer dazu ja komm gib mir noch eine Story noch eine Story noch eine Story und eigentlich will sie aber natürlich nur die große Liebe finden und ähm, findet dann auch jemanden weil sie, also sie hat immer nur in ihrer Stadt gesucht und dann online. hat sie gesagt okay online schaue ich dann jetzt auch mal in, ganzen, in den ganzen USA und dann entdeckt sie halt jemanden, den sie wirklich toll findet und schreibt mit dem und sowas und dann kommt aber raus, dass das halt gar nicht der Typ ist, der der, der sie dachte, der, der es ist und ähm, dann entwickelt sich aber irgendwie trotzdem ein gewisses Band zwischen denen und es ist wirklich ganz süß gemacht, finde ich. Genau. Ich möchte auch nicht zu viel verraten und die, das ist eine Netflix Produktion, also findet ihr auf jeden Fall auf Netflix. Love Hard.
1: Genau. Und ähm, was ich noch schön fand, war Holiday. Ähm, das ist mit Emma. Mit welcher Emma? Nicht Watson, nicht Stone. Aber es ist eine Emma.
0: Die Emma von Game of Thrones? Nee.
1: Nee, nicht Emma von Game nee, of Thrones. Wie ist heißt denn die? Warte mal. Die ist verwandt mit.
0: Oh, na Emma. <lacht> Nein. Hä? Wie heißt sie denn? Wo oh, ist es? Wie heißt das? Holiday? Holiday. Ah ja, ähm, Roberts. Emma
1: so. Roberts, okay.
0: Mach mal so ein.
1: Genau. Was ich noch gut fand, war, fand, fand, war Holiday <lacht> auf Netflix. Ähm, ich denke, das ist auch eine Netflix-Produktion gewesen mit Emma Roberts. Und der war auch echt süß. es ist natürlich auch so ein bisschen klischeehaft. Sie hat keinen Freund oder kein Date zu diesen ganzen Veranstaltungen, ganzen Holidays eben. Und ähm, trifft noch so einen anderen Typen. Ich glaube, sie kannte den auch irgendwie vorher schon so ein bisschen. Und der äh, hat genau das gleiche Problem. Und sie machen sich halt aus, okay, dann sind wir halt immer die Dates füreinander für diese ganzen Veranstaltungen. Also... Irgendwelche Familiendinners, Thanksgiving, Weihnachten etc. Und ähm, das ist natürlich auch ganz süß, wie die sich dann halt annähern und Freunde werden und ja. Holiday.
0: Kannst du nur empfehlen. Als nächstes habe ich auf meiner Liste für alle Freunde des Animationsfilms die Hüter des Lichts. Ja. Da geht es um ähm, Joe Frost. Jack Frost. Jack Frost, sorry. <lacht> Willst du es nochmal sagen? um Joe, Joe Frost. Ich hab so an Joe Black gedacht. Wer ist Joe Frost? <lacht> Jack Frost. Eigentlich
1: wirst du mir so ein Loopers auch drin lassen. Ja.
0: So nach unserem Outro. Dann ist so Oh mein Gott. Joe Frost. So wie es denn so. so? <lacht> Da geht es um Joe Frost. <lacht> so voll confident. Ich weiß halt, worum es geht. Okay, nochmal. Für alle Freunde des Animationsfilms kann ich euch Die Hüter des Lichts empfehlen. Da geht es um Jack Frost. Jetzt muss ich schon machen, weil ich vorhin Joe Frost gesagt habe. Und der weiß nicht so recht, wo er hingehört und findet dann praktisch eine Aufgabe neben dem Weihnachtsmann, dem Osterhasen, der Zahnfee und dem Sandmann. Genau die seinem Leben dann einen Sinn macht. Und das ist auch ein wirklich sehr schöner Film. Ich finde, am Anfang war ich so ein bisschen so, ah, wo geht's hin? Aber der wurde echt super schön. Genau. Also ich muss schon sagen, ja. der war super. Also es gibt ja natürlich ähm, bei dem Film äh, eine
1: riesen-, einen riesen Konfliktpunkt, ähm, wo dann sich halt alle zusammenschließen und, und gegenseitig helfen. Und das ist auch ein wunderschöner Kinderfilm eigentlich. Also ich würde mal sagen, für so sechs Jahre plus, die verstehen das dann auch so ein bisschen mehr. Ähm, aber ist wirklich schön und definitiv auch für Erwachsene was Schönes anzusehen. Ähm, was ich noch habe, was ich, okay, das ist jetzt ein Film, den ich absolut nicht mochte und es tut mir wirklich leid für alle Vanessa Hudgens ähm, Fans. Aber The Night Before Christmas und es geht jetzt um einen Ritter, also Knight geschrieben, The Night Before Christmas. War absolut schrecklich für mich. Also, ich mag ja so Klischee-Filme und äh, so Romantik und dieses typische Romance-Zeug. Ähm, aber der war wirklich schrecklich. Äh, ich konnte ihn nicht mal zu Ende gucken. Es war einfach. Das war unser Hund. Es war einfach so schrecklich doof und schlecht gespielt, wirklich, dass ich mir dachte: So, nee, den kann ich nicht zu Ende gucken. Also, ich empfehle ihn nicht, wenn ihr den unbedingt schauen möchtet, wegen Vanessa Hutchins, dann tut das natürlich. Es kann natürlich auch super schön sein für euch, wenn ihr, ähm, wenn ihr auf diese Klischees, die die bearbeiten, steht. Ähm, aber für mich ist es
0: ein No. Ein No-Go. <lacht> ähm, ich habe auch eine Serie, die so ein No-Go für mich ist. Also wir hatten jetzt in die erste Folge mal reingeschaut und die heißt Holiday Home Makeover. Und eigentlich liebe ich Home Makeover Serien. Ja, wir beide so, weil das eigentlich immer total äh, spannend ist, wie man halt, wie wie Leute unterschiedlich halt äh, Räume einrichten und was es für Möglichkeiten gibt und auch halt ist auch äh, mega inspirierend um, so, ne? Genau und mit einem bestimmten Budget und so weiter. Aber ähm, das ist halt super amerikanisch, übertrieben. Also so würde ich niemals mein Weihnachten verbringen ja. wollen. Mit so viel Kram und Zeugs. Und, also das ist wirklich. Aber wenn ihr sowas mögt, wenn ihr so eine überladende äh, Dekoration mögt und auch diese typischen amerikanischen Weihnachten, dann ist es vielleicht was für euch. Deswegen könnt ihr gerne mal reinschauen. Äh, für uns war es jetzt leider nichts. Genau, also
1: leider. Holiday
0: Home Makeover mit Mr. Christmas.
1: Ähm, aber
0: was wir beide auch noch empfehlen können, ist ja. eine Serie, die heißt Dash Lily. Der Serie? Der Serie, ja, der, die das Serie. Äh, Dash und Lily ist, ähm, ich glaube, davon gibt es auch nur eine Staffel
1: und ich glaube, es wird auch nur bei, es wird bei einer Staffel bleiben. Ähm, das ist auch super süß, äh, was man dazu sagen kann, ohne viel zu spoilern, ist, es geht um einen Jungen und ein Mädchen, die kennen sich beide überhaupt nicht, aber ähm, ich glaube, das Mädchen sucht irgendwie. Freunde, weil sie sich allein fühlt über die ähm, Weihnachtsfeiertage und ähm, schreibt in ein Tagebuch, ein leeres Tagebuch und lässt es in einem ähm, Buchladen liegen und das wird dann zufällig von diesem Jungen ähm, aufgegriffen und dann
0: Unterhalten die, die unterhalten, sich. Genau. Die sich,
1: ohne sich wirklich zu kennen, also wirklich nur über dieses Buch. Im Prinzip wie Brieffreunde, sagen wir es mal so. Und schicken sich durch die ganze Stadt, um. Genau, machen mache auch immer so kleine Rätsel
0: miteinander und sowas und kommen sich dadurch halt näher.
1: Genau, und das ist auch super süß zu sehen, wie sich das entfaltet und ähm, ob sie sich jetzt kennenlernen oder nicht. Schaut rein. Genau. <lacht> ich habe noch einen ähm, Bonusfilm, den ich oh. euch äh, empfehlen kann, ähm, was gekoppelt ist an eine Buchempfehlung. Und zwar heißt der Film auf Netflix Let It Snow. Ähm, und ich finde ihn einfach richtig süß, beziehungsweise das Buch. Das sind so, in, in dem Buch sind es einfach so kleine Kurzgeschichten von verschiedenen Leuten. Aber die ähm, werden am Ende im Prinzip. Äh, miteinander verbunden. Also irgendwer hat immer irgendwas mit dem anderen zu tun. Das ist am Anfang gar nicht so klar. Aber am Ende ist das irgendwie alles verwoben. Und das ist echt schön. Da geht es wirklich tatsächlich um diese Weihnachtszeit auch. Und ja,
0: guckt es euch an oder lest das Buch. Ist wirklich schön. Genau. Was? Wie wirst du Weihnachten verbringen? Oder wie sieht dein ideales Weihnachten aus? Mein ideales Weihnachten? Also, ich glaube, ich war jetzt schon mehrere Jahre nicht so richtig im
1: Weihnachts, in Weihnachtsstimmung. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich wieder dieses von ganz früher, als ich noch Kind war, dieses heimelige und einfach nur rumgammeln, nichts machen, <lacht> so, viel, so viel Licht, da alles leuchtet. Und das macht halt irgendwie so eine angenehme Atmosphäre. Und das würde ich mir echt wünschen. Und natürlich ganz viel Essen und Snacks und Filme gucken. Das ist so mein ideales Weihnachten. Ich... Ich glaube, ich bin nicht so für diesen Stress vom Kochen und, und hier dann noch und Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. Es ist so ein bisschen viel alles. Deswegen wünsche ich mir ein entspanntes, heimeliges Weihnachten. Und für dich?
0: Ja, same, Dito. Dito, same. Also ich habe ja so eine Regel eingeführt, dass sich jeder nur ein Geschenk schenkt. Also von jedem kriegt man nur ein Geschenk und man muss auch nur jeweils höchstens ein Geschenk verteilen, also für je, an jeden verteilen. Und das erleichtert schon mal vieles. Unglaublich, ja. Und, ähm, und es muss auch nicht ein teures Geschenk sein oder sowas, sondern halt einfach was ähm, wohlüberlegtes sozusagen. Genau,
1: dass man an jemanden gedacht hat persönlich. Genau,
0: und das finde ich halt viel schöner, als wenn man jetzt 5000 Geschenke hat und das ist aber einfach nur was, was man jetzt hier im Stress zusammengeklaubt hat, wo man denkt, das könnte der andere vielleicht in irgendeiner Form oder einfach nur irgendwas, zu um was zu schenken. Das finde ich, das braucht man halt nicht. Und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat sozusagen, ja. dann kauft man sich ja eh selber, was man braucht und wünscht sich gar nicht mehr so viele Sachen. Und deswegen ist das halt auch gar nicht notwendig, sich dann mit Geschenken zu überhäufen. Und deswegen mag ich auch dieses Überbordende in den amerikanischen Filmen immer nicht. Wenn die da 5.000 Geschenke unterm Weihnachtsbaum haben und dann haben die 5.000 Weihnachtsbäume in der Wohnung stehen. denke ich mir auch so, was, was soll ich denn damit? Wo, mein Keller ist sowieso schon voll, da brauche ich nicht noch lauter Weihnachtsbäume. Wo soll das hin? Und wer ja. soll das
1: aufbauen? Wer soll das abbauen? Ja, genau. Also, so viel Arbeit.
0: Ja, da brauche ich Personal für. Ja, ja. Deswegen, also ich äh, wünsche mir immer nur eine entspannte Weihnachten. Mein Mann kocht auch, das ist dann immer ganz entspannt für mich. Genau. Da muss ich nicht kochen. Und ansonsten ist, muss ich sagen, mit Kindern Weihnachten auch wirklich viel schöner, als wenn man nur Unterwachsene ist. Bei Unterwachsenen ist es so... Ist das der, die Luft schon irgendwie raus? Ist ich, es nicht
1: mehr so magisch? Genau, es ist
0: nicht magisch. So. Man ja. macht auch nicht mehr, man backt ja auch keine Plätzchen zusammen. irgendwie sowas. Also macht man normalerweise nicht. Sollte ja. man vielleicht. Sollte
1: ja. man vielleicht,
0: ja. ja. Das verliert man so über die Jahre, in dem Stress, den man sich halt macht, aber eigentlich...
1: Eigentlich ist es was Schönes, was auch dazu no. beiträgt, dass die Atmosphäre schön ist. Also, das ist ein Aufruf ähm, von uns an euch. Backt Kekse.
0: Ja, genießt die Tage, die Weihnachtsfeiertage und äh, überhaupt die Weihnachtszeit, weil danach kommt der lange, graue Winter. Genau. Ja, noch Februar, März.
1: <lacht>
0: <lacht> aber wir hoffen, dass wir euch äh, mit unserem Podcast die, ähm, also jetzt die Weihnachtszeit versüßen können, aber auch ähm, dann die Wintertage. Und nächste Woche werden wir noch einen Jahresrückblick ähm, veröffentlichen und ähm, wenn ihr darin vorkommen wollt, dann könnt ihr uns gerne noch Nachrichten schreiben auf Instagram, da heißen wir Gimme Gilmore oder auch Sprachnachrichten, die können wir dann halt auch einbauen in unseren Podcast und ähm, ja, einfach mit Fragen, Anregungen, Kritik, je nachdem und wir gehen dann auf eure Nachrichten ein. Genau, ähm, in diesem Sinne. In diesem Sinne, ja. <lacht> Macht's gut, schreibt uns
1: Nachrichten, genießt die Zeit ähm, bis Weihnachten. Wir hören uns vorher, glaube ich, nochmal. Oder zu Weihnachten.
0: Nee, wir hören uns nach Weihnachten. Wir
1: hören uns nach Weihnachten. Also, habt eine schöne Weihnachtszeit, entspannt euch und lasst auch wirklich mal
0: los. Genau. <lacht> genau. Genau. Und schaut ganz viel Gilmore, Gilmore Girls.
1: Schaut ganz viel Gilmore Girls. Okay, vielen Dank. Bis Bye. dann. Ciao.